1: Mire, uno de los temas interesantes de este día ha sido eh, las expresiones que ha hecho el propio presidente de la República abundando, abundando en lo que ha sido el tema de eh, la salida, la salida de Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que hoy hay eh, pues una... Eh, una postura más del presidente de la república y sobre ella quiero hablarle mire entre otras cosas el presidente de méxico dijo hoy que no se van a permitir extravagancias de ningún tipo en los servidores públicos andrés cuando tengamos el video de esta parte de lo que dijo hoy el presidente de la república me avisas por favor para irlo poniendo pero bueno por lo pronto le digo que hoy el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa volvió a referirse al difícil, al espinoso caso de la salida de Santiago Nieto Castillo. Es un tema al cual eh, pues ha tenido continuidad en la polémica, en la discusión pública y también en las palabras presidenciales. Eh, hoy el propio presidente de la república plantea que podría darse la posibilidad de que hubiera un reingreso de Santiago Nieto Castillo a la administración pública pero mire, vamos a escuchar las palabras exactas de lo que hoy ha dicho el presidente López Obrador
2: En estos tiempos, así como la humildad es poder también la buena fama pública es poder Santiago Nieto es un abogado profesional recto, le tenemos mucho respeto pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, porque la gente está harta de eso. No es una gente con eh, malos antecedentes, es una gente íntegra, a Santiago, sino las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada.
1: Pues esa es la postura del presidente de México, una postura desde luego respetable. El presidente de México tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus funcionarios, a los miembros de su gabinete, porque finalmente el pueblo vota por una sola persona, para integrar el Poder Ejecutivo Federal. Y esa persona recibe el título de ser el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el caso del presidente López Obrador, sobre quien recae el juicio y la responsabilidad histórica y política de lo que suceda en su administración, en el sexenio en el cual ejerza el poder público. Así es que tiene la más absoluta de las libertades para remover, para nombrar para volver a nombrar y volver a remover a quien él considere, y claro, que esas personas acepten eh, regresar en algunos casos, y en los otros basta con que el presidente de la República decida remover de su cargo a alguien para que él deba irse a su casa. Sin embargo, me parece a mí que aquí estamos ya avanzando en una discusión que nos lleva a preguntarnos cuáles son los límites de la vida pública y de la vida privada. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que el umbral de, de no incursión pública en los asuntos privados es más amplio, está ensanchado cuando el personaje en cuestión ha decidido ser un servidor público, un personaje público, una persona sujeta al escrutinio público. Ese es el caso de Santiago Nieto Castillo. ¿Quién más que un hombre que ha dado tanta información relevante e impactante sobre temas? de verdadero interés nacional, pues claro que la lupa está permanentemente eh, puesta sobre él para revisar todo tipo de detalles, incluso los de su propia vida privada, en el sentido en el que tengan un impacto, una resonancia, una significación en el ejercicio de esos cargos públicos. La boda de Santiago Nieto Castillo fue programada para realizarse fuera del país por una razón personal hasta donde se sabe, eh, por un deseo de estar en un lugar con evocaciones familiares para uno de los contrayentes. Y la lista de invitados, pues como suele suceder en estos hechos, se teje a partir de las consideraciones de las invitaciones y las relaciones de uno y otro de los contrayentes. Eh, ¿Hasta qué punto una boda puede resultar extravagante? La extravagancia, según lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, es lo que se hace o dice fuera del orden o común modo de obrar. Y aquí vale preguntarse, ¿esta boda se hizo fuera del orden o del común modo de obrar? Pienso que no. Eh, y eh, señalo como referencia pues el antecedente que hay de la boda del propio César Yáñez, quien tuvo también una boda pues no sé si extravagante, yo no me atrevería a calificarla así, pero sí diría que relativamente en los mismos términos en los cuales se dio la boda de Santiago Nieto Castillo, es decir, disponibilidad de dinero que hasta donde se sabe es legítimo, es bien habido y se gasta en una fiesta personal o familiar, conyugal en estos casos, en los cuales pues los gustos, pues ¿quién los puede calificar de extravagantes?, si se quiere servir eh, un platillo u otro, se quiere tener un tipo de música u otra, se quiere hacer en un salón o en otro, pues ¿quién puede calificar esto de extravagancia? Es algo demasiado subjetivo. Pero en el caso de César Yáñez, no se le despidió de su trabajo. Él sigue siendo coordinador general de política y gobierno, creo que es la denominación, en la oficina de la presidencia de la República. Ha tenido menos reflectores y menos... Eh, Visibilidad mediática, eso es cierto, pero pues algo ha de estar haciendo César Yáñez en su coordinación general, que debe ser muy importante para que el presidente lo mantenga en ese cargo relevante en su propia oficina de la presidencia. En este caso, la extravagancia me parece que es un elemento muy subjetivo que no corre por cuenta de una valoración política a fondo. Es decir, yo mismo he dicho aquí que la lista de los invitados es el punto clave en el cual hay que poner toda la atención. Pero que la boda en sí haya sido extravagante no me parece. Si alguien se quiere casar, como lo hizo Jorge Vergara, eh, aquel eh, dueño de las chivas del equipo profesional de fútbol y de muchos negocios, en un país eh, extranjero, en en un país árabe y a bordo de camellos o como quiera, pues muy su gusto y muy su decisión. Creo que hay ciertos terrenos en los cuales el poder político y el juicio público deben abstenerse. En este caso, subrayo, me refiero específicamente a lo que se dice de extravagancia. Por otra parte, hay otro argumento que ahí sí me parece que es un poco extravagante. Lo de Santiago se va a seguir analizando. Analizando como para qué? O sea, eh, pues ya lo dieron de baja o hay algo más todavía por lo cual deba analizarse lo que hizo Santiago Nieto Castillo. Dijo no descaramos esa posibilidad porque le preguntaron si podría ser reincorporado a la administración pública, a una embajada o algún cargo público y dijo no descartamos esa posibilidad y tiene que pasar algún tiempo. Tenemos que escuchar más a la gente. A ver, tenemos ese video, vamos a escucharlo directamente de labios del presidente López Obrador.
2: Sí, no descartamos esa posibilidad, pero eh, tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que este, la gente opine, eh, se... Actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba eh, la imagen. Ah. Lo de Santiago se va este, a seguir analizando eh, a partir de la opinión de todos y este luego vamos a poder tomar una decisión.
1: Pues es un fraseo muy peculiar. Es decir, ya lo dieron de baja porque cometió un acto extravagante, porque cometió un acto que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país. Y sin embargo, se va a seguir escuchando a la gente y se va a seguir analizando y se va a seguir eh, considerando la posibilidad de que regrese al mismo servicio público pues eso sí me parece un poco extravagante. Si se tomó una decisión en un área tan delicada, tan importante, tan trascendente, como es la de la unidad de inteligencia financiera, y de ahí sale quien lo estaba haciendo bien o muy bien, pues me parece que resulta un poco, eh, pues ahí sí fuera de lugar o fuera de, del modo natural de obrar en política, el hecho de que se piense que pueda ser reincorporado, porque parecería entonces... Solamente un, una especie de castigo temporal, un acto eh, relacionado más eh, con un asunto de imagen que de la profundidad del hecho. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede y veremos también qué es lo que pasa con el propio involucrado, con Santiago Nieto Castillo, que es de preguntarse si él aceptaría regresar a un gobierno que ha calificado de esta manera su boda y los actos relacionados con ella. Por otra parte, todo lo que he dicho, y nada más con eso cierro esta reflexión, es el hecho de que desde luego la lista de los invitados, la relación de amistades, fraternidades, complicidades, entendimientos, es lo que creo yo que está y debe estar en el fondo del análisis político. ¿Qué va a pasar con el señor Ili Ortiz, el director del Universal? Eh, con sus extravagancias históricas, constantes, recurrentes, del manejo de dinero en efectivo para entregarlo premiando o eh, bonificando a determinados personajes. ¿Qué va a pasar con esos 35 mil dólares detectados en Guatemala? ¿Realmente fueron reportados? Lo va a investigar la Unidad de Inteligencia Financiera ahora a cargo de Pablo Gómez por una parte. En cuanto a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, se va a investigar por qué viajó y se va a abrir una carpeta de investigación acerca de por qué viajó en un vuelo privado con el productor teatral al que le acababa de entregar días atrás un contrato por 15 millones de pesos para realizar el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con eh, Josefina Vázquez Mota y con la indagación sobre los mil millones de pesos que le entregó la administración de Enrique Peña Nieto para que los repartiera entre migrantes de Estado, mexicanos en Estados Unidos, como si no hubiera Secretaría de Relaciones Exteriores, como si no hubiera Instituto Mexicano, eh, Instituto de los Mexicanos, de Mexicanos en el Exterior. Eh, ¿Qué sucede en todo ese terreno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que ahí es donde el gobierno tiene que aplicarse, ahí y en otros temas que resultan concomitantes, concurrentes. Bien, pues muchas gracias por la atención a, esta, a, esta, a este mensaje, a esta referencia. Eh, uh, uh, uh. Déjeme ver qué es lo que me dicen por aquí. Eh, 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 eh. Ya. Eh, a ver, me hay algo que dijo también respecto a Pablo Gómez. Vamos a poner este video de lo que dijo el presidente de la República respecto a Pablo Gómez. Siempre ha estado
2: en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Conocemos muchos casos. Pablo ha resistido todo. Imagínense, del 68 para acá, ¿cuántos años? Ayúdenme a hacer la cuenta. Más de 50. Fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República. ¿Qué otra cosa promovió Pablo como legislador? La reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad y es también muy importante la autoridad moral, no se puede eh, estar en un cargo para combatir la corrupción y eh, no contar con buena fama pública.
1: Pues son las palabras del presidente López Obrador en este tema que sigue dando de qué hablar y que el propio presidente convoca